0: Amém, irmãos? Seja feita a vontade do Senhor. Mais uma vez, estamos juntos, né? Substituindo o nosso amado, Pastor Neil, e eu queria... Há ah, umas três semanas atrás, a gente estava cantando essa música que cantamos agora há pouco, Leva-me Além, e Deus já me incomodava um pouquinho novamente sobre essa música, e eu fiquei me lembrando... Dia, em 2000 e, 2003, final de 2003, foi quando essa música estava bombando, né? toda semana ela explodia e a gente cantava aqui em Betânia muito essa música. E eu me lembro claramente que, muitas vezes cantando, incomodado com o momento que eu estava é, vivendo, eu falei assim, oh, me leva além, me leva além. Eu começava a clamar ali, quietinho. E adorando ao Senhor, adorando ao Senhor, e aconteceu uma coisa inédita. Que não é inédita, né? Mas Deus ouviu a minha oração. Então, quando a gente canta, canta com cuidado. Deus ouve, né? Deus ouve o nosso coração. Sabe se nós estamos cantando simplesmente, ou se o nosso coração está cantando também. Agora, eu te digo uma coisa, quando o nosso coração canta também, Deus ouve. E quando Ele ouve e vê o desejo no nosso coração, Ele realiza a sua vontade na nossa vida. Eu experimentei isso. 2003, eu cantando aqui, adorando e querendo. Deus me leva mais além, me leva mais além. É como o Neil falou semana passada. Quando se canta leva-me além, a gente imagina algumas coisas. né? Leva-me além de quê? Para onde? Então, quem mora mal... Leva-me além é me tirar da onde eu moro e é me botar num outro lugar melhor. Não é isso? Leva-me além. Além dessa situação que está brava aqui. Então, se eu estou doente, me leva-me além. É tirar da enfermidade e me levar além para a saúde. Amém? Esse é o pensamento. Nem com esse papo não. Então, esse é o pensamento que a gente tem. Deus tem que nos tirar da onde nós estamos e nos levar para um lugar melhor. Leva-me além. Além das dificuldades, além das tristezas, além de tudo que a gente vive. E eu cantava assim também. Senhor, leva-me além. Eu quero, né, quero nadar nos Teus rios, quero ver a Tua glória, quero ter a unção. Eu quero orar e abençoar as pessoas, elas sejam curadas. Eu comecei a querer ir além, né? Que Deus me, me movimentasse, me abençoasse, me tornasse uma pessoa melhor. E eu estava empolgado aqui cantando, até que um dia... Depois de cantar muitas vezes, eu recebi um telefonema de um grande amigo, que é o Alex Dias Ribeiro, que era, na época, o diretor de Atletas de Cristo no Brasil. E ele me deu um telefonema. Ele falou Mar, tem uma proposta para te fazer. Eu falei, ó, oh, Deus fazendo aí, ó. que beleza. Leva-me além. Aí, aí ele falou assim, ah, eu tenho uma proposta boa. Tem um curso missionário de liderança na África do Sul para você fazer. Eu estava naquele impacto da música ainda, né? Naquela empolgação, sem sangue servendo. Falei, pô, estou topo. Não sabia nem o que ia acontecer. Falei, topo. Estou dentro. Eu quero ir mais além. Aí ele falou assim, pô, então tá tudo certo. só a passagem já está comprada. Os mantenedores de alguns países é que financiam isso. Então está tudo pago. É só tu se preparar aí no inglês. ai meu Deus, aí começou a complicar. Se prepara um pouquinho aí. E mês que vem, dia tal, você vai viajar, tá tudo, tudo certo. Tá bom? Em cinco minutos resolvemos tudo. Eu falei, não, tá tudo certo. Topei. Três semanas depois, né? Já com sangue mais frio. A empolgação já menos acelerada. Acordei de manhã, olhei para minha linda mulher. Falei, ô oh, meu Deus, como é que vai ser? O curso era só três meses e meio. Longe da minha mulher, longe dos meus filhinhos, longe da minha casa, longe da igreja. Comecei a avaliar tudo que eu ia ter que deixar para ir mais além, um pouquinho mais além. Me começou a bater aquele desespero, né? aquela, aquela tensão. Falei, pô, será que não dá para voltar atrás? <risos> será que não dá para ligar e falar que aconteceu alguma coisa, que eu passei mal, fiquei doente? Mas não estava acontecendo nada, estava tudo bem comigo, não tinha... Não consegui arrumar a desculpa... Desistir... Sem mentir... Então eu confirmei... Mandaram as passagens e eu fui... Irmãos... Eu lembro como se fosse hoje... Quando eu entrei no avião... Depois de viajar muitas vezes... Quando eu era atleta... Quando eu entrei no avião... Eu falei tem alguma coisa errada acontecendo... Não está legal isso... Não é uma viagem como todas as outras... Não é uma viagem como eu ia... Para um grande hotel com medo bom e do melhor, depois de um treinamento, depois jogar, depois de desfrutar dos, dos desafios, mas também dos prazeres da carreira. Esse negócio não está muito legal, tem uma coisa errada. Estou sentindo que tem alguma coisa errada. E aí, eu soltei em Joanesburgo, que era a escala para pegar um outro avião. Quando eu soltei no aeroporto, que eu pisei no sol da África do Sul, meu coração apertou. O Espírito Santo me esmagou, Você assim, agora tu vai ver o que é bom para tosse. Eu senti isso no meu coração, mas aí eu ficava assim, não, mas vai ser bom. Deus vai me abençoar, vai ser uma experiência legal. Aí começou a vir outro sentimento no meu coração. O que, que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Quando eu olhei o currículo, eles iam dar treinamento missionário. Eu falei, pô, já fiz tantos treinamentos, eu já sou missionário há 15 anos, já trabalho como missionário há 15 anos, o que, que eu vim treinar aqui depois de 15 anos? Eu vou aprender o que, meu irmão, aqui? Me diz. Esse era o meu sentimento. Sozinho, no aeroporto, sem conhecer ninguém, sem falar o idioma. O sentimento começou a apertar, apertar. Aí eu olhei o currículo novamente, ia falar sobre esporte, sobre treinamento, treinamento esportivo, treinamento espiritual, Bíblia. Falei, pô, mas eu já fiz o um seminário, sou formado em educação física e sou missionário há 15 anos. Vou aprender o quê? Esse era o sentimento do meu coração. Falei, que furada que eu entrei. Não era para eu ter vindo para cá. Agora, quando eu fiz a conta, irmãos, eu estava no primeiro dia na África do Sul. Faltavam quase 100 dias para voltar para casa. Esse é um sentimento terrível, né? Quando você chega, aí tu faz a conta. Eu falei, caramba, tem 100 dias ainda aqui, meu irmão. Quando você sai de casa fica dois dias longe, mas falta, ainda faltam dois dias. Imagina, Denilson, quando eu cheguei, que eu pensei, legal, fiz a conta. falei, Faltam 100 dias para voltar para casa. Eu só vou ver a minha amada daqui a cem dias. Só vou dar um beijo nela, daqueles poderosos, ou de um são, daqui a cem dias. E é que coração começou a apertar, irmãos. Mas eu já estava lá. Não tinha dinheiro para pagar a passagem de volta. Estava <risos> com quarenta e cinco reais na carteira. Quarenta e cinco reais. Aí eu desci. Quando eu desci, apareceu um negão carcaçudo, meteu a mão na minha mala e saiu carregando a mala. Cuidado quando chegar em Joandesburgo, hein? Ele pegou a mala e saiu carregando. Ô, 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 calma aí, calma aí. Nem, nem o olho ele conseguiu entender direito. Aí, ele partiu com a mala e saiu correndo atrás dele. Ele estava conduzindo a minha mala para o outro, para a conexão. Chegou na hora de entregar a mala, na hora de dar o check-in, ele me pediu dinheiro. Frio, irmão, tá ruim, ele não entendeu nada, lógico, Eu falei em português. Eu falei, tá ruim, irmão. E <risos> ele olhou pra mim, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu abri a carteira, viu, Tinha 45 reais. Eu tirei a nota de 5 reais, falei, pai. Só <risos> ele olhou a nota de 5 reais, não, 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 dólar, dólar. Eu falei, pô, dólar tá ruim também, entendeu? <risos> falei, ó, oh, guarda, guarda, de lembrança, é dinheiro brasileiro. Ronaldinho, Romário, Pelé, vai, segura. <risos> Deu dinheiro pra ele, eu vi as minhas táticas do esporte mas, Pô, tu conhece Pelé? Conheço Romário, Ronaldinho conheço Putão, Brasil, dinheiro brasileiro, pá Cinco merréis Deixei com ele, ele xingou pra caramba Eu não entendia bem, mas sabia que era palavrão Porque palavrão gente é sabe quando é. é Tu pode estar onde tu estiver, meu irmão Seja qual for o idioma Eu já tive o privilégio de ir em alguns países quando o cara xinga, pode ser em alemão, francês, japonês, é palavrão, pode ter certeza. Está xingando a tua mãe, alguma coisa aconteceu. Começaram as dificuldades. Mas para resumir esse pequeno testemunho, Deus me levou muito mais além do que eu imaginava. Porque quando eu cheguei no treinamento, Deus me colocou do lado de um moçambicano. Desse tamanho aqui, bem pretinho. E ele ficou comigo no quarto para me ajudar. O que aquele moçambicano que morava numa cidadezinha miserável que nem luz elétrica tinha direito. A água não era tratada. Ele não conhecia, irmão, eu comecei a bater papo com ele, ele não sabia nem que era o presidente dos Estados Unidos. Ele não sabia o que estava acontecendo em lugar nenhum. Eu falei, gente, esse neguinho vai me ajudar? Não é possível. Ele botaram no quarto errado. Ele sabia nada. Só tinha um detalhe, ele sabia inglês. Olha que problema. E eu cheio de marra. Lembra do meu pensamento lá no aeroporto? Eu já sei tudo, mano. Já joguei, já viajei, já fiquei em hotel, em um hotel lugar. Vou aprender mais o quê? Aí um dia nós fomos para a aula de inglês, porque tivemos uma semana de, de preparação. Não adiantou de nada para mim, é lógico. E nessa uma semana, Deus falou no meu coração a primeira vez. Estava eu e ele do lado na cadeira, e a professora falava, e como professora de inglês lá na África do Sul, imagina, ela falava numa velocidade bem maior do que aquela que você faz o curso aqui. Então ela falava, eu não entendia nada, meu irmão. Tudo que eu aprendi não adiantou de nada, porque eu não entendia nada do que ela falava. E eu comecei, ela falava, eu mandava fazer exercício, eu olhava para ele e falava, como é que é isso? Aí eu explicava. Eu perguntei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, na quinta vez. Deus falou comigo na quinta vez que eu cutuquei ele Deus falou no meu coração sabe como? ele me deu uma olhada de cima em embaixo e não falou nada e não me respondeu, não me ajudou essa olhada com a letrinha embaixo que apareceu do tradução assim, pô, tu é um posso falar? nem eu falaria, mas não vou falar não tu é um merda ele falou, ele não falou, mas estava escrito embaixo. Pô, tu é um miserável. Tu não sabe nada, meu irmão. Naquele momento foi a primeira palavra de Deus no meu coração. Deus me levou para a África do Sul, para ir mais além, irmão. Deus me levou para lá, para ir mais além daquilo que eu imaginava, aquilo que eu pensava. E foram três meses e meio de Deus falando a mesma coisa comigo. Porque lá... Eu cheguei achando que era o cara. Eu era o mais experiente, eu era o mais velho, era o que tinha tido mais experiências internacionais, era o que já tinha disputado campeonatos, era o que tinha feito um monte de coisa. Lá eu cheguei como um dos maiores. Mas na prática eu era um dos menores. Porque eu dependia deles para tudo. Dependia deles para comer, dependia deles para fazer alguma coisa, dependia deles para estudar. Dependia de Deus tipo, para aprender. Eu fiquei três meses e meio aprendendo a depender dos outros. Três meses e meio. A gente acha que já sabe tudo, irmão. A gente acha que já é o cara. A gente estudou muito para isso. A gente estudou para aprender, o, saber o que fazer. Mas chega uma hora que Deus fala para você. Você ainda não sabe nada. Você pensa que sabe. Você pensa que é alguma coisa. Eu vou te mostrar que tu não é nada. Você precisa aprender a depender. Depender. E é muito mais fácil depender de Deus do que depender do outro. Eu já tinha aprendido no passado a depender de Deus. Estava difícil. Começa a clamar, a orar. Agora, irmão, é muito mais difícil depender do irmão. É muito mais difícil depender de alguém que não quer te ajudar. E te olha com um olhar de desprezo. Fala assim, meu irmão, tu já enxame a minha paciência. Tu pergunta toda hora, não consigo nem prestar atenção na aula. E esse sentimento que vem no teu coração de rejeição, de humilhação, eu e você, não estamos preparados para isso. A gente está preparado para ser levado muito mais além, mas muito mais além nos lugares altos. Só que o que a música diz é que Deus vai nos levar mais além, mas não é mais além nos lugares altos. Que a Bíblia, o que a Bíblia diz e o que a música diz é que ele vai levar um lugar mais profundo. Vocês lembram disso? Eu quero ir no lugar mais profundo, e mais profundo é mais profundo mesmo, é mais lá embaixo. Sabe qual é o nosso problema? A gente só quer ir no lugar alto, irmão. Nós somos treinados desde pequenininho para alcançar os lugares altos, mas Deus quer nos treinar a ir nos lugares baixos. Aí lá embaixo, aonde a situação é muito mais difícil do que estar no lugar alto. Quer nos levar nos lugares onde você aprende a ser como Paulo, que ele falou, aprendi a ser humilhado e a ser exaltado. Deus levou ele no alto, mas depois levou ele lá no baixo, para ele entender que a vida é assim. O verdadeiro homem de Deus tem que aprender a ser exaltado e tem que aprender a ser humilhado, porque isso faz parte da vida do homem de Deus. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Também, mas três meses e meio, Deus falando comigo, só isso. Aprenda a depender de Deus e aprenda a depender do teu irmão. Aprenda a depender de Deus e aprenda a depender do teu irmão. Três meses e meio, depois eu voltei para casa impactado. Lá tive experiências tremendas que um dia a gente pode conversar. Mas agora eu queria ir para a palavra, porque... Esse é o meu testemunho. Você tem o teu testemunho. Você precisa viver e experimentar aquilo que Deus tem para você. Mas nos últimos meses, eu tenho trabalhado com os adolescentes na nossa igreja, trabalhado com os adolescentes de fora da igreja. Para quem não sabe ainda, porque eu sei que tem gente que não sabe, nós já abrimos a escolinha em novembro passado. Escolinha de futebol, basquete, voleibol, nessa quadra aqui do lado. Tem gente aqui na igreja que ainda não sabe que tem uma quadra aqui do lado. Essa, essa, essa cobertura, onde é o estacionamento, também é uma quadra onde a gente tem um trabalho com as crianças e adolescentes e alguns jovens na área esportiva, que não é só a área esportiva. Que eu entendo que o esporte é, uma, é a melhor ferramenta para treinar os nossos filhos, sobrinhos, irmãos adolescentes e jovens a prepará-los para enfrentar a batalha da vida mas infelizmente alguns pais não querem isso acham que não é necessário criam ele dentro de casa jogando videogame combatendo contra o computador mas cada um cria seu filho da maneira que quer né? os meus eu preferi dar um pouquinho de computador e muito mais fora das quatro paredes não me arrependo disso e eu tenho percebido nos adolescentes, nos jovens, e no nosso meio também, que nós temos tido talvez uma visão equivocada, muito equivocada, sobre os nossos heróis. A nossa geração aprendeu, talvez, da maneira errada de enxergar os nossos ídolos, nossos heróis. Ídolo fica meio esquisito para quem é crente, né? Mas os nossos heróis, aqueles que nós admiramos, aqueles que nós olhamos e tentamos imitar. E como eu trabalhei com futebol durante muito tempo e ainda estou envolvido com isso, no futebol, cada ano surge um craque, surge uma celebridade em que os outros começam a imitar. Hoje o top de linha é o Neymar. Então, todo mundo imita o Neymar, os garotos cortam o cabelo igual, querem jogar igual. Nem todos têm condição, mas querem jogar igual. Tem os velhos também que querem jogar igual, mas também não têm condição, muito menos ainda. Mas é uma realidade. Nós precisamos ter para quem olhar e tentar imitar. Só que aí, como a gente vem de uma sociedade, de um povo, de uma região, e de uma sociedade que criou novos ídolos, Criou novos referenciais que nem sempre, ou quase nunca, são os referenciais que Deus nos ensinou. Estamos vivendo uma crise, irmãos, uma crise referencial, uma crise de homens e mulheres de Deus que tenham uma vida, que tenham um comportamento, que tenham um caráter, que tenham um estilo de vida apropriado para ser imitado. Carência, carência. Se eu perguntasse para cada um de vocês quem é o referencial para você, quem é a pessoa que você olha para ela e fala assim, eu imito esse cara, eu imito esse casal, eu imito essa pessoa, eu imito essa mulher, quem é o teu referencial, meu irmão? Porque ler a Bíblia nos dá alguns referenciais, mas eu preciso ler a Bíblia e aprender algumas coisas, mas é extremamente necessário olhar para o lado, e ver um homem, uma mulher, alguém que anda comigo, que também é um referencial de Deus na Terra. Só que ao longo dos anos a gente aprendeu que referencial é só a Bíblia. Não temos mais referenciais para olhar. Não, não pode confiar no homem, não pode olhar para o homem, não pode isso, não pode aquilo. Isso é mentira do diabo, meu irmão. Talvez você esteja olhando para a pessoa errada, isso sim. E como a gente não procura... A gente não acha, porque a Bíblia diz que se a gente procurasse, iria achar. É ou não é? Mas o problema é que a gente não tem procurado. Porque procurar também dá trabalho. E como nós somos uma geração, que eu tenho visto nos adolescentes, nas crianças, nos adultos, alguns adultos, nós somos treinados, somos influenciados, somos preparados, não para ir mais além, como eu dei o meu próprio exemplo, como a música diz. Nós somos treinados para ir além, para o sucesso. Todo mundo que você vê em entrevistas, jogadores, artistas, gente que está ganhando dinheiro, qual é o sonho dela? Não, eu tô, eu, o meu sonho é ganhar mais dinheiro para dar conforto para a minha família. Ah, o meu sonho é ganhar mais dinheiro para tirar a minha família do sufoco e botar num lugar melhor, num condomínio fechado na barra, onde há segurança, onde há piscina, onde há tudo do bom e do melhor. Esse é o sonho da maioria. São sonhos que estão sendo construídos de geração em geração. A nossa geração está sendo massacrada, influenciada, oprimida pelos sonhos errados, queridos. Tem gente correndo atrás do sonho e fala, não, qual é o teu sonho? Pô, o meu sonho é sair de Realengo e morar na Barra. Esse é o sonho. E ele faz qualquer coisa por causa disso. O meu sonho, como o Neu falou semana passada aqui, é que o meu filho estude muito para que ele ganhe muito dinheiro e ele tenha uma vida muito melhor do que a minha. A maioria dos pais tem esse sonho. Cada um tem o seu sonho. E eu vou te dizer, cada um tem o sonho que merece. Cuidado porque pode ser que você sonhe com essas coisas e você só tenha isso. Esse é o perigo. Sonhar não é pecado, mas sonhar só com isso já é pecado. Se você só sonha com isso para o seu filho, se você só sonha com isso com a sua casa, se você só sonha com isso para você, você já está em pecado. Porque quando a gente sai do alvo, quando a gente sai da vontade de Deus, quando a gente de sonhar os sonhos de Deus, a gente começa a levar uma vida de pecado, meu irmão. É complicado isso. A minha palavra talvez não agrade o seu coração, mas eu quero que a minha palavra impacte você para que você mude os seus sonhos, para que você troque, para que você inverta as posições e você vai ver como vai ser melhor de viver, como vai ser melhor de encarar as situações. E aí eu comecei a pensar nisso a semana toda. Quais são os nossos heróis? E eu comecei a pensar em alguns heróis bíblicos. Porque a Bíblia fala dos heróis da fé. Que era para ser os nossos heróis. Mas quando você pergunta para alguém, qual é o seu herói? Aí o cara cita alguns nomes, alguns referenciais. A maioria deles estão na mídia. E eles se tornam os referenciais. Referenciais de cristãos, hein? Por incrível que pareça eu comecei a pensar nisso e me incomodar com isso, porque os nossos filhos acabam também tendo esses caras, essas mulheres. Por exemplo, tem menina que o sonho dela é ser igual aos paniquetes. São os ídolos. É brincadeira? São ídolos que não são de barro, são de carne e osso. quanta carne, né? Muita carne. Mas que é só isso, irmão. Só tem isso. Mas existem meninas sonhando ser iguais a elas. Famosas, gostosas. Mas é só isso, irmão. Se limita a isso. São ídolos construídos, mal construídos, mas que aprenderam que as pessoas, que as meninas, que as crianças, os adolescentes aprenderam a admirar. Aonde estão os outros ídolos? Os outros ícones, aqueles que representam realmente, quem Deus quer que sejamos nesse lugar que a Bíblia nos estimula a nós, sermos os referenciais eu lembro do João, João Leite em 1981 alguma coisa 81, 82, quando ele fundou a Atleta de Cristo, ele deu uma entrevista no, 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 na TV Globo e perguntaram por que foi fundado a Atleta de Cristo e ele deu uma declaração que eu nunca mais esqueci que Deus botou, Deus sonhou com esse ministério para que os atletas, que só porque são atletas já são referencial, Deus sonhou que se criassem referenciais como atletas de como o jovem teria que ser, de como quem o jovem teria que imitar. Então foi criado atletas de Cristo, para que se tivessem atletas que já são reverenciados, já são observados, mas que eles tivessem uma conduta cristã tão forte, que eles tivessem um testemunho tão poderoso dentro do campo, que os adolescentes iriam olhar, os jovens iriam olhar e iriam querer imitá-los. E graças a Deus, muitos atletas foram formados dessa forma. E até hoje, eu e você, ouvimos falar de vez em quando. Há um mês atrás, foram falar sobre a Champions League, que foi a final ontem, muitos homens viram, né? Outras mulheres ficaram com muita raiva, mas muitos homens viram a decisão. né? E ali, sempre que se comentava sobre a Champions League, tinha que se comentar sobre um homem. Quem é? Você sabe quem é? O Baltazar. Qual é o apelido do Baltazar? Quem sabe? O artilheiro de Deus. Irmão, no mundo inteiro, Espanha, Itália, França, Japão, aonde você vai quando se fala em artilheiro quando se fala sobre a Champions League, sobre a Europa que ele foi um dos maiores artilheiros na Europa na década de 80 tem que citar o nome dele, é obrigado a falar dele e quando fala dele fala falta apelido dele agora veja bem o apelido que o cara tem artilheiro de Deus e aí todo mundo crendo ou não crendo Amanda o Senhor ou não amando o Senhor, tem que falar. Baltazar, o artilheiro de Deus. João Leite, o goleiro de Deus. Aonde os caras vão, o nome tem que ser citado com o sobrenome. E o sobrenome deles é artilheiro de Deus e o goleiro de Deus. Porque deixaram uma marca inesquecível, queridos. Não foi só dos gols. Não foi só das defesas. Foram do caráter. Foram da vida que eles tinham, que inspiraram muitos outros atletas. Foi fundado com cinco atletas. Em cinco anos, tínhamos quatro mil atletas convertidos. Só por influência. Não tinha culto, não tínhamos reuniões, era só testemunho de vida dia a dia no treinamento. Saiu de quatro, para tá cinco mil. Por quê? Porque eram referenciais. Por que que hoje a gente tem tanta dificuldade de formar gente? Porque temos poucos referenciais, querido. Eu queria que essa palavra ficasse no teu coração, porque o desafio de hoje é que você seja um referencial. Você pode ser um referencial. Não escute o diabo falar para você que você não pode. Só o pastor Nehú que pode. É só o pastor Josimar que pode, mais ou menos. Só o pastor Denilson que pode. Só eles podem ser referenciais de homens de Deus. Não. A proposta de Deus e da Bíblia é que você seja um referencial. Não se exclua dessa responsabilidade e desse privilégio. Fale como Paulo um dia. Assim, Sê de meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso sou soberba. Isso soa, sou uma pessoa cheia de marra. Mas não é não. É alguém que sabe quem é. Com falhas e defeitos. Mas que sabe a vida que tem no Senhor. E que você possa bater no peito e falar assim, seja de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode olhar para a minha vida, porque eu sou um referencial a ser seguido nesse lugar, nesse bairro, na minha casa, no campo de futebol, no trabalho, na faculdade. Eu sou um referencial de Deus. Essa é a proposta da palavra de Deus. Jesus. Vou passar rapidinho para a gente complementar. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo onze. Vamos para o verso oito, onze, oito, hebreus onze, oito é a lista dos heróis da fé que foram escritos aqui. Alguns foram escritos, outros não foram escritos, nunca vão ser escritos. Muitos outros heróis apareceram, já passaram, já morreram, já glorificaram ao Senhor, já estão na destra do Senhor, vivendo na sua presença, mas não foram escritos aqui. Então, Hebreus 11, 8, fala de um deles que é Abraão. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde recebera como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque, Jacó, Isaque e Jacó, o coherdeiro da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces cujo o arquiteto e o edificador é Deus. Depois vai para o 23 até o 27, que é Moisés. Rapaz, essa palavra me impactou muito. Que coisa tremenda. Moisés, esse texto. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filha da filha de Faraó, preferindo... Ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava a sua recompensa. Ah, rapaz, quando eu li esse texto, quem deu aquela sacudida em casa, Denilson? Né, falei, meu Deus, são ídolos, são homens realmente que viveram de uma forma a serem admirados. São heróis da fé. Eu queria que você meditasse nisso, por quê? Os heróis dessa geração são construídos somente em cima das boas coisas, dos sucessos, nas conquistas. Mas esses homens de Deus aqui, irmãos, os verdadeiros heróis são forjados no sacrifício. Os verdadeiros heróis são aqueles que estão no bem bom, gozando dos privilégios sociais, tendo do bom e do melhor. Ganharam dinheiro, moram numa boa casa, numa boa família, está tudo dando certo. Aí Deus começa a querer levar os mais além. Abraão vivia confortavelmente com sua família, numa fazenda maravilhosa, cheio de animais, tudo frutificando, era benção bênção total, irmão. Era o sonho de todos aqui, de todos nós, viver no local em que tudo está dando certo. Que não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais perseguição. O cara estava vivendo na sua casa, cercado com seus funcionários, gozava do bem e do bom. Tudo dava certo. Mas aí, Deus olhou para ele e falou, Abraão, tu é gente boa, mas eu vou te levar mais além. Primeira coisa que Deus fala, rapaz, eu vou te abençoar tu vai ser fera, tu vai ser o, o, o homem, o topo de uma geração, o topo de um povo, tu vai ser, a partir de você serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Deus começa a fazer promessas, também te abençoa, irmão, Deus chegar na tua cara e falar assim, meu irmão, fica tranquilo, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem Tu vai estar tá livre Tu vai ser um fera de Deus Tu vai ser o um escolhido de Deus Eu estou te escolhendo Tu vai jogar no meu time Vai ser o um Camisa 10, Vai ganhar a faixa de capitão E tudo é contigo Tu vai ser o cara Só tem um detalhe, irmão Larga tudo que você construiu Larga tudo que você acredita Larga tudo o que é confortável E começa a caminhar Que eu vou te mostrar um dia Aonde é que tu vai chegar Deus tira o cara da zona de conforto, tira ele do prazer, do, do agradável, do confortável, do ar-condicionado, onde está dando tudo certo, você larga tudo. Larga a mamãe, larga o papai, larga o conforto, larga tudo que você está vivendo. Agora, tu vai ser abençoado depois, fica tranquilo. Chega para Moisés, da mesma forma, Moisés está sendo criado dentro do palácio, irmão. A gente nunca vai fazer ideia, porque a gente nem sabe o que é um palácio. A gente está sonhando com uma casa de três quartos? Né? A gente está sonhando com uma casa de dois quartos? E ter pelo menos um ar condicionado em casa? Se a gente fosse imaginar o que, que é um palácio, não dá nem para imaginar, né? O que, que é ter 25 quartos? Ninguém entra nos 25. Só usa um. São sonhos miseráveis. Deus nessa hora está falando assim... Mas eu tenho algo muito melhor para você, meu querido. Aí ele é mesmo? É. Larga tudo isso. Comida, bebida, servos, serva. Vai largando tudo e vai para o meio do teu povo. Sofrer com o teu povo. Padecer com o teu povo. Chorar com o teu povo. Experimentar as mazelas sociais que o povo vive. Estamos vivendo dias, irmãos que Deus nos chama para viver isso aí fora. Mas a gente não quer. Nós não fomos treinados para isso. Nós fomos treinados para vencer e andar em vitória o tempo inteiro. E para a gente vencer e ser vitorioso, é andar sem passar por nenhuma dessas situações difíceis. Mas o texto mostra que ele, Moisés, preferiu largar tudo aquilo que ele estava vivendo de maravilhoso, prazeroso, gostoso para sofrer com o povo dele, irmão. Só que sofrer para nós é sinônimo de maldição. É a doutrina da maldição hereditária. É a doutrina de que o diabo é sempre o causador de todas as dores. É o diabo que nos persegue. É o diabo que me tirou. É o dia... Eu falo com meus filhos, ensino esses a eles. Eu digo, Não, irmão. Ah, mas isso. Isso é livramento, fica tranquilo. A dor, na maioria das vezes da nossa vida, é livramento, irmão. A maioria. Você foi mandado embora, você nem sabe o porquê. Chega em casa reclamando, cuidado, pode ter sido livramento. Você não sabe o que ia acontecer semana que vem. Você não sabe o que ia acontecer mês que vem. Mas a gente olha, mandado embora, pronto. Eu sabia, cara. Estava muito bom. O diabo estava o diabo com retaliação. Fala, fala isso, nem sabe o que é isso. Retaliação. Ele aprendeu isso nas, nas rodas pentecostais e vai reproduzindo. O diabo está retaliando, retaliando o escambal, irmão. O diabo não tem acesso à tua vida, querido. Tudo o que acontece na sua vida, se você está debaixo da unção de Deus, se você está na presença de Deus, se você ama o Senhor, tudo isso é a permissão do Senhor. Tudo isso. Não interessa se é bom ou se é mal, não interessa. É a provisão de Deus para você. Arrumou um namoro. Começou a namorar. Deu uma semana, deu um procotório, desmanchou o namoro. Aí vem para aquela chorando. Ai, meu namoro acabou. É livramento, meu irmão. Tu não sabe quem é essa pessoa? Se desmanchou, se não deu certo. É livramento, abre do olho. Só que a gente só quer prazer. Geração que foi treinada por prazer. Então quando vê uma dificuldade, fica ruim de aturar. Acha que é o dia, bota a culpa em alguém. Quem é? É o diabo. Ele é ruim mesmo. Bota a culpa nele, aquele safado. Semana passada eu estava vendo uma matéria em casa, numa dessas televisões aí de história, e eu fiquei impactado também. Eu gosto de ver essas coisas. Aí eu vi uma reportagem sobre os 300 de Esparta. A maioria dos homens, pelo menos, viram os filmes, né? Quem é macho mesmo viu o filme. A minha esposa é a exceção das mulheres. Ela gosta de ver esse filme comigo, graças a Deus. Graças a Deus, ela gosta de ver também. E ali conta a história de crianças, lembra? Algumas crianças eram levadas para ser treinadas desde pequenininho na arte da guerra. Lembra disso do, do filme? E eu vi na matéria, rapaz, viu, aquilo ali era verdade. As mães, as mães pegavam os seus filhos, cinco, seis anos, Conduziam ele até o local de treinamento, Denilson. Chegava lá e entregava aí, ó. Pode meter o cacete neles. Chegava lá o pau comia, mas comia mesmo. Era pior do que no filme. Alguns garotos chegavam a morrer. Porque não aguentavam. De tanto apanhar, de tanto brigar. Porque chegavam lá era colocado para brigar um com o outro. E quem prevalecesse, ficava. Quem não, quem não, não prevalecesse, vaza. É a lei da seleção natural. Quem é mais forte fica, quem é mais fraco sai. As mães levavam e torciam para que ele ficasse lá. Porque ele ia ser treinado, porque o povo todo, os ídolos do povo, os heróis do povo eram aqueles que permaneciam. Eram aqueles que eram treinados, passavam pelo teste, vários testes físicos de espancamento. Tem uma situação que não passa no, no, no filme, que o garoto era preso como escravo num tronco, e o líder dele vinha e começava a chicotear. Todo mundo amarrado. As mães ficavam do lado de lá. Não desiste, não. Não chora, não. Não para, não. Não desmorece, não. A mãe torcendo, irmão. As ah, mães aqui já estão todas revoltadas. Eu já sei. As mães estão aqui, que absurdo. Meu neném. Meu neném de 1,94 m É igual eu falo com o meu neném. Levanta aí, só vendo. Meu neném, ó, levanta, neném. Ai, meu nenenzinho, ó, oh, que coisa linda. O Giovanni que deu, um... fez uma boa, uma boa narrativa disso, né? O Giovanni chegou na minha casa uma vez, ele estava deitado no sofá, com seu 1,93m, calçando 45, todo mundo entrando pela sala. o Giovanni chegou na outra sala e falou assim: ai, ah, meu nenenzinho, ai, que coisa mais lindinha, aquele jeito do Giovanni. Todo mundo que estava entrando imaginou que ia encontrar quem? Quando entraram na sala, o Douglas estava de pé. o então, que aconteceu? É o meu nenenzinho. Nenenzinho de 1,90m. As mães pensam assim, queridos. É claro que eu não incentivo a violência. Sei que essa educação tem várias dificuldades. Mas sabe qual é o problema que estamos vivendo hoje? Pais e mães. Eu me atrevo a falar que eu trabalho com criança desde os meus 20 anos. Nós estamos criando filhos despreparados para enfrentar as dificuldades da vida. A gente protege demais. A gente toma conta demais. Ah, mas o mundo está difícil. Irmão, o mundo é difícil e vai ser difícil cada vez pior. O problema do mundo. Eu tenho que treinar. Já que o mundo vai ser difícil, eu tenho que treinar mais ainda o meu filho. Agora, como é que eu treino meu filho se eu não exponho ele a nada? Nossa geração foi treinada para não ser exposta a perigo nenhum. Pais e mães que guardam seus filhos em casa e não deixam passar por um momento difícil nenhum. Não, meu filho, não. Pelo amor de Deus. Não, pastor, aí não. Futebol pode machucar. E se machucar, meu irmão? Machucar não faz parte da vida. Ah, mas a minha... Não, deixa ele ir para o pau. A comunidade desce toda semana. E você vê bem a diferença entre um e o outro. Lá eles já aprenderam que o pau come todo dia. Então, quando bota filho de crente e filho de não crente, já dá diferença. o do crente já é mais fresco. É, pô. Com algumas exceções, calma. Não é o caso do seu filho, não. Lá fora. Nas outras igrejas. Aqui, não. Lá nas outras igrejas, né? 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 Porque a molecada desce, essa semana choveu pra caramba, né? Aí chegamos na quadra aqui, eu e o outro professor falou assim, as coisas não veem ninguém não. A maioria dos filhos dos crentes não vieram. Está chovendo. Mas a quadra é coberta. Desceu os 20 da comunidade, em bloco. Sem chapéu. Invadir a quadra. Pô, professor, não vai ter aula não? Eu falei, vai, pô, claro. Falei nada. Você estava achando que não ia ter, mas vai ter. Porque eles invadiram a quadra, irmão. E se não der aula, é capaz de ele atropelar a gente. Então tem que dar aula. Mas, mas por que, que um garoto de seis anos já está disposto a enfrentar chuva, dificuldade, porque ele quer vir jogar, quer participar e quer batalhar? Porque com três anos, infelizmente, já estava sendo exposto a muitas outras coisas. Eu sei que há um misto entre responsabilidade, eu sei que não é para a gente largar geral, a gente tem que tomar conta. Tem que... Mas, irmãos, vamos tomar cuidado. Porque talvez nós estejamos atrapalhando a próxima geração. Criando uma geração, principalmente de meninos, que não conseguem liderar. Meninos que não conseguem ter autoridade espiritual. Meninos que não conseguirão liderar a sua própria casa. Meninos que não conseguirão enfrentar as situações do dia a dia e podem acontecer o que aconteceu com o menino que o pastor Daniel falou aqui, com 12 anos se suicidou. Mas o que que leva um garoto de 12 anos se suicidar, meu irmão? Eu duvido, quer dizer, não posso falar isso, né? Mas é muito difícil, irmão, se o um moleque for criado... Com dificuldade, batalhando pelo pão de cada dia Sofrendo as perseguições do dia a dia Agora a moda é o bullying, né? Ah, mas o bullying... Bullying, irmão Eu, eu várias vezes eu era o bullying comigo Só que quando fazia bullying comigo, o pau comia na hora É, ué, O cara fazia bullying comigo, eu atropelava ele Depois, no outro dia, ele me atropelava E assim, um dia tu bate, o dia tu apanha Não dá pra fugir, irmão Não dá pra criar o nosso filho com uma sala de aula com um aluno só como é que a gente vive aqui na escolinha que é o meu princípio de educação também nós temos ali garotos que tem grana tem alguns, há poucos né que tem um pouquinho de grana tem um pouco mais socialmente privilegiados e tem um outro grupo que não tem nada meu irmão não tem nem o que comer em casa direito mas é muito bom quando os dois estão juntos porque não há preconceito. Eles jogam junto, brincam junto, se abraçam, se divertem. Brigam, o pau come também. Por quê? O que é muito solto, o que é muito empolgado é treinado para segurar a onda. Aí esse eu dou uma prensa. Ô, oh, 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 segura, meu irmão, que negócio é esse? Então tem que dar uma segurada nesse, senão ele atropela todo mundo. Eu seguro ele. Chega o outro que só é atropelado. Só olha assim. Não, meu irmão, vai para cima dele. Ah, mas ele não me dá a bola. Pede a bola. Se ele não der, toma a bola do teu colega do teu time. Não, não. Ensinar a lutar pelos objetivos. Porque chega gente aqui que fala assim... Ah, professor, ele não me dá a bola, por isso que eu não joguei. Eu falei, ah, é? Então tu vai ficar sem jogar, porque nunca vão te dar a bola. Você vai ter que pegar a bola. No campo sábado acontece direto. Os mais novos estão chegando... Aí vem, senta no, no cantinho, escolhe o time. Ele nunca é escolhido. Aí eu chego, deixo. Eu chego aí, não vai, vai jogar não? Não, pastor, não me escolheram. Falei, é, então continua sentado e volta semana que vem. Porque é, ninguém vai escolher. Você que tem que ir. Você que tem que pegar o colinço, que é meu. Mete a mão. Eu meti a mão sim. Se não meter a mão, meu irmão, não vai chegar mais você. Agora, a maioria deles querendo que o pastor vá lá, pegue o colete e dê na mão dele. Vai lá, no neném. Vai jogar. Vai ficar olhando durante o mundo. Eu Deus, ficar olhando. Aí, depois perguntar, ah, vai jogar? Ah, não. Ninguém me deu o colete. Ah, é? Então, vai ficar olhando mais uma semana. Semana que vem, tu volta. Até tu aprender a chegar aqui e meter a mão. Conseguiu seus objetivos. Uma geração, meu irmão, que só aprendeu a receber na mão, querido. Precisamos de referenciais corretos. Aí a gente poderia citar Paulo, que também em Atos, capítulo 2, ele se converte. Aí houve a conversão. Paulo era o cara, era o fera de Deus. Mas ele se converte, ele era o fera antes também. Paulo era o chapa quente. Paulo ia para cima, metia o cacete também, era homem fera. Depois que ele se converte, primeira palavra que Deus dá para ele, para o Ananias, vai lá, Separe esse cara que ele é levado escolhido por mim para quê? Para padecer pelo meu. Vai sofrer para caramba. São homens treinados para o sofrimento, meu irmão. A guerra está ruim, o mundo está difícil. Se eu e você não treinarmos e não treinarmos os nossos filhos para enfrentar essa guerra de peito aberto, disposto a morrer todo dia, vai se tornar alguém que não vai viver. E aí eu separei algumas características desses homens de Deus. E aí eu tava, lembrei de alguns homens de Deus fora da Bíblia, né? E aí lembrei de Martin Luther King. Quando eu passo ali pela linha amarela e tem a placa, né? Avenida Martin Luther King. Aí um dia meus filhos perceberam também e falaram, Martin Luther King? Eu falei, é, o cara era bom, em nome dele, espalhado no mundo inteiro. Ele era o cara. E era pastor, hein? Pensou que de que contraste? <risos> e era pastor, Denise. Sabe o que eu pensei, meu irmão? Nesta época, os pastores se envolviam mais do que o seu próprio umbigo. Por isso, Márcio Terrinho está espalhado no mundo inteiro. Ele não estava preocupado em formar o seu império. Ele não estava preocupado em formar o seu reinado. Ele expandiu o reino de Deus para todo canto, é diferente. Enquanto a maioria está disposta a juntar para formar o seu reino, ele pegou o seu reino e espalhou pelo mundo inteiro, ao contrário. Um homem que vivia sendo ameaçado todo dia, porque ele, ele se dispôs, por livre e espontânea vontade, por entender que essa era a função dele no reino de Deus, de enfrentar o comando de toda uma nação que boicotava, que, que, que perseguia os negros, as mulheres, as minorias. Ele foi a voz que se levantou contra tudo isso. Ele recebia ameaça todo dia, meu irmão. Vai morrer, vai morrer você, tua mulher e suas filhas. Vai morrer. Ele poderia ser como muitos de nossa geração que assim, pô, eu queria até fazer, mas vou botar minha família em risco? Pô, pastor, eu queria até subir o um morro, mas isso era bom um tiro? Pô, mas eu queria fazer isso, isso aconteceu. Como, irmão? Se tu não tiver disposto a essas coisas, vai ficar ruim. Não dá para viver mais, cara. Se você não tiver disposto a tomar um tiro hoje, fica dentro de casa e assim mesmo tá correndo risco. E o cara mas é, se você tomar um tiro? Ah, tomar um tiro, você pode tomar em qualquer lugar, até dentro de casa. Mas o cara deixa de fazer, que ele pode tomar um tiro. Esse homem enfrentou a sociedade, enfrentou o governo, enfrentou... As facções enfrentou tudo E se tornou um referencial Aí lembrei de um Que quando eu fui na África do Sul Eu fui, eu, eu fui visitar A prisão onde ele ficou Se tornou um ponto De referência E visitação para o mundo inteiro Nelson Mandela E eu tive lá eu vi, irmão, Esse cara tem muita moral Mas muita moral O, o, o país inteiro o admira Brancos e negros. Até quem ainda é preconceituoso contra negro, abaixa a cabeça para ele. Agora, por que, que ele conseguiu esse respeito? Irmão, ele ficou foi 26 anos preso, meu irmão. Eu vi a cadeia. 26 anos preso. E não desistiu do seu sonho. Um homem que estava treinado para enfrentar as dificuldades. Você, eu vou pagar o preço das minhas ideias. Se eu precisar ficar preso, eu vou ficar preso. Mas imagina se a nossa geração está disposta a passar algum tipo de perseguição, meu irmão. Eu estou incomodado com isso, meu irmão, porque semana passada vi um missionário aqui. Aí foi sinistro. Quando ele começou a falar da Índia, e eu nesse, nesse curso que eu fiz, eu convivi com dois indianos, e é brabo, eu sei que é brabo. Quando ele fez o apelo no, no final, o meu sentimento, vou falar para vocês o meu sentimento, não dá para gente, não dá. Sabe por quê? Nós temos muita coisa. É difícil abandonar, irmão. É difícil ir para a Índia, porque ela não tem nada. É difícil abandonar o Rio de Janeiro, as praias do Rio. É difícil abandonar a nossa igreja, é muito bom aqui, irmão. O louvor aqui é bom pra caramba, não tem... é muito difícil encontrar um louvor desse. É muito difícil contar uma palavra aqui, como a gente ouve aqui. É muito bom estar aqui, então para largar isso aqui é muito difícil. É muito difícil largar o conforto da nossa casa, Demilso. É muito difícil Aí o cara chega aqui e começa a falar da Índia Mostra as fotos da Índia Fala que lá não tem nada, lá não tem água direito Lá não tem árvore Lá não tem é só sol, sofrimento, perseguição Problema Aí ele faz um apelo O oh, negócio olha para o lado, disfarça Olha para o outro Não está falando comigo não Deve ser o Fabão que está chamando, sou eu não Te joga para o outro, porque é muito difícil, meu irmão mas existem homens que estão fazendo isso. Como Moisés fez, como esses grandes homens de Deus, que são nossos referenciais, fizeram. Ainda existem homens fazendo isso, sabia? Não é só na Bíblia, não. Sabe por quê? Mas você não conhece. Eu conheço. Alguns conhecem. Você precisa procurar os referenciais a seguir, querido. E aí eu lembrei de o um irmão André. Quem, quem conhece esse irmão André? Levanta a mão assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Irmão André, fundador de Portas Abertas. Sabe quantos anos ele está, Ricardo? 84 anos. Eu tive o privilégio de ouvi-lo falar face a face. Meus olhos o viram. Ele, ele foi dar a palestra e antes dele dar a palestra, ele sentou e ficou parado enquanto eu estava chegando. Um auditório lotado. Quando eu sentei, ele estava sentado, assim, oh, uma coisa que eu nunca tinha experimentado. Ele estava sentado, aí não tinha falado nada. Ainda não tinha cantado a música da equipe de louvor que ia é cantar, tinha acontecido nada. Eu sentei lá atrás, automaticamente comecei a chorar, 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 chorar. chorar e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só chorava, 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 chorava. Não tinha acontecido nada, meu irmão. O homem não tinha nem falado ainda. E eu chorava, 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 chorava. Ele começou a falar, eu entendi porque eu estava chorando antes. Porque a vida dele me envergonhava. A vida dele mostrava para mim o quanto eu era fraco, medíocre, limitado, agarrado às coisas materiais, à minha casa, aos meus filhos, à minha mulher. O cara é sinistro. Aí eu estava vendo a reportagem dele ontem, pela internet, ele está com 84 anos, ele não consegue, a saúde dele não dá mais para viajar. E ele é um grupo que trabalha com as igrejas perseguidas. Paquistão, Irã, Coreia do Norte. Aí... O médico falou assim, irmão André, não dá mais para o senhor viajar. Saúde não dá mais. O senhor vai morrer. Ele, não, tudo bem. Agradeço. Pode só que eu vou obedecer. Aí diz depois que ele obedeceu. Ele parou de visitar os países não perseguidos. E continuou viajando para os países perseguidos. Ele falou assim, não, eu quero gastar o restinho da minha vida visitando os irmãos nas igrejas perseguidas no mundo inteiro. Eu quero morrer fazendo isso. Eu não quero morrer em casa, irmão, descansando. Eu não quero em casa, vendo televisão, morrer. Não, eu vou ficar aqui, que eu vou crotelar, vou adiantar, vou adiar minha morte daqui a três meses. Eu preciso ficar em casa descansando para ficar três meses mais vivo. A visão dele é o seguinte, já que eu vou morrer daqui a um ano, ou sei lá, daqui a seis meses... Esses últimos seis meses eu vou investir tudo naquilo que eu acredito. Eu vou investir o resto. tem só três meses, eu vou investir o resto. Tem um ano, eu vou investir um ano. Eu vou investir o resto, meu irmão. Agora, você tem quantos anos, querido? Você tem quantos anos de vida ainda? Você vai investir a sua vida em quê? Que eu queria fechar, falando dessas, dessas características desses homens de Deus. O irmão André está incluído e você talvez esteja incluído, mas não está em papel nenhum. Não está escrito em lugar nenhum. Aqui pode ter gente do mesmo calibre, mas nunca vai ser lembrado nos jornais, da televisão, na internet. Você é diante de Deus. E ponto final. ninguém vai precisar saber. Mas eu anotei algumas características. Primeiro, obedecer o seu chamado. Independente da situação que você está e da situação que você vai enfrentar. Essa é uma característica. Quando você procurar um referencial, procurar um homem de Deus, uma mulher de Deus para imitar, não imite pelo que ele veste, não imite pelo que ele fala. Porque o que eu estou falando aqui pode ser só oratória. A minha vida pode ter nada a ver com isso. Você precisa descobrir como é que é a minha vida para me imitar. Você precisa descobrir a vida do Ricardo, a vida do Márcio, a vida do pastor Neil, do Denilson. Não adianta só ouvi-lo falar. A vida que tem que ser imitada, nós as palavras. Então, obedeça ao seu chamado. Segundo, não recuar diante do sofrimento. Todos os referenciais realmente de Deus, não recuam na hora da dificuldade. Não recuam na hora que o negócio esquenta. Não recuam na hora que o... Agora já era, vamos morrer. O irmão, André tem muitos testemunhos desses. Ele chegava na alfândega com contrabando de Bíblia, 200 vezes dentro da mala, Aí o pessoal, vamos recuar, não, vamos recuar, não, empurra a mala. Vai, pastor, a gente vai morrer. Empurra a mala, vai passar. Não, não vai, já caras abrindo todas as malas. Não, empurra a mala, rapaz, estou mandando. O cara empurrava a mala, o cara da alfândega não abria a mala, não pode passar, o senhor pode passar. Passava a mala com 200 bíblias, O cara queria recuar. O companheiro dele, passou não vamos, vai morrer, vamos morrer. Não vamos morrer, não, vamos embora, Deus mandou aí, pode ir. E ele enfrentava a situação, são homens que não recuam diante da dificuldade. Outra característica de um homem de Deus, verdadeiramente para ser imitado. Todos eles amam mais a causa do que a sua própria vida. Todos eles estão dispostos a sacrificar a própria vida para realizar a obra que ele foi chamado. Se você acha que o cara é homem de Deus... Mas ele, na hora que ele confronta entre a vida dele e a causa que ele acredita, ele recua, prefere preservar a vida, ele ainda não é um referencial de Deus a ser imitado. No reino de Deus, não. Aí fora pode ser, mas no reino de Deus, não. Todos viviam intensamente hoje, sem perder a visão, sem esquecer da promessa que estava mais à frente. Os homens de Deus, os referenciais que eu e você temos que imitar, eles vivem intensamente o dia de hoje. Trabalham, se envolvem, lutam pela sua causa, não deixam passar, mas também não se prendem só a esse momento. Eles têm a visão da promessa que está lá na frente. Vivem o sofrimento de hoje. E o sofrimento pode ser muito ruim, muito bravo, mas eles sabem que no futuro está preparada uma glória muito maior para cada um deles. A outra característica, depois de morto, ainda fala. Os grandes homens de Deus, os grandes referenciais de Deus, a morte não pode calar a sua voz. A morte, Martin Luther King morreu há muito tempo, querido. Se eu não me engano, foi em 67. 67? Deixa eu dar aqui. Morreu em 68. Foi assassinado em 68. Mas aí e você estamos falando dele aqui agora, dando ele como exemplo. Ele ainda se entra no YouTube e ouve a pregação dele. Parece que está ao vivo. Porque eu queria fechar que todo homem de Deus, todos eles, ainda tem um sonho. E o sonho deles é muito grande. O sonho deles não é morar na barra, querido. O sonho dos grandes homens de Deus não é até uma grande igreja. O sonho dos grandes homens de Deus não estão nas coisas. O sonho dos grandes homens de Deus é que sejam feitos discípulos de todas as nações. Os grandes homens de Deus sonham com a sua região transformada. Os grandes homens de Deus sonham com a sua casa sendo transformada. Por isso, eu queria que ficasse gravado no teu coração depois de tudo que eu falei. Se você esquecer tudo... Você tem que ser um referencial de Deus na sua casa. Não deixe que outro seja. Irmãos, eu tenho dois filhos, mas eu luto, luto para que eu seja o referencial. Eu. Eles podem olhar, podem ver outros pastores. Quando ele vê o Neil pregando aqui, ele sabe que o Neil prega muito mais que eu. Mas eu não quero que ele me use de referencial desde vida. O referencial de vida sou eu. Eu. Eu quero que eles, dois filhos homens, olhem para mim e falem assim, meu pai é o meu referencial. Meu pai. Eu quero que eles se orgulham quando olhem para mim, e eles se orgulham e falam assim, não. O referencial de Deus para mim é o Senhor. O referencial de Deus para o seu filho é quem, meu irmão? abre o olho como o Neil falou semana passada tem muita gente reclamando hoje. Ah, pastor, meu filho não quer vir à igreja meu filho não quer nada com Deus quem é o referencial dele, querido? é o Neymar? vai ficar difícil é o Ronaldinho? é o Ronaldo Fenômeno que agora está com 120 quilos? referencial que já se acabou quem é o referencial para a sua vida? Quem é o referencial com a sua família? Quem é o referencial para o seu vizinho? Quem é o referencial com a sua, sua igreja? Aonde você está plantado? Quem é o referencial? Deus chama você para ser o um referencial. Que o seu filho, que a sua filha, olhe para você, pai, você, mãe, e fale assim, eu quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser igual ao meu pai. Porque o caráter dele, a vida dele me inspira eu percebo que ele não se detém na hora da perseguição. Que ele vive para a glória de Deus 24 horas. Esse é o desejo do meu coração. Esse é o sonho de Deus para todos nós. Em nome de Jesus. Fica, fica de pé. Aleluia.